0: Actualízate en
1: CDN Radio. Hoy continúa la acción del béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana con dos partidos en el estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7.30 de la noche los toros del este visitan a los tigres del Licey mientras que en el estadio Tetelo Vargas a las 7.30 de la noche las estrellas reciben a las águilas ibaeñas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba CDN Radio tanto en ex como en Instagram Deportivas, hermano, el Acevedo
0: Actualízate en CDN Radio la 7 de la noche. Bienvenidos a Buenas noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, Buena Suerte con Janessi Espinal.
2: canciones como esta
1: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10
4: de la mañana con Lorenzo Gómez Marín cantando me iré, silbando me iré cantando lejos me consolaré Siento la fiesta fresca, estamos en la vida. tu sonrisa, estamos en Navidad
3: que te contenta, estamos en Navidad Mío para
0: en CDN Radio damos la vida.
3: Buenas noches y buena suerte en este jueves o miércoles, jueves, ay mañana es viernes, ay no me toca mañana niños, es, hoy es eh, jueves catorce, ¿verdad? Eh, de diciembre del año dos mil veintitrés, que rápido, ya la próxima semana ya vayan buscando los chelitos de cómo es que vamos a componer la cena navideña, porque el, lo, el horno no está para galletitas, no es que el dinero esté rindiendo tanto, entonces ahí hay unos cálculos que hacen algunos periódicos de cómo se ha disparado el costo de la cena de Navidad. Pero bueno, cada uno hace lo que pueda, lo importante es, no es lo que uno se come ni nada de eso, no es pasarlo en familia la unificación familiar y que usted pueda estar en paz, en armonía lo demás es viene por añadidura y sobra lo importante y lo esencial es eso muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo el Sur y el Este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Nosotros estamos felices del reencuentro con ustedes y sobre todo cuando tenemos invitados tan estelares como es el día de hoy, porque este tipo de invitados a mí me encantan, porque nos dan la oportunidad de pasar un balance general de la situación del país. Y sobre todo al finalizar el año siempre valen la pena aportes como el del sociólogo que además de muchísimas cosas y catedrático, universitario. Cándido Mercedes que además es todavía miembro, ¿verdad? De la dirección ejecutiva, ¿no? Es como no. del consejo directivo. No, no, no. ¿Ya usted se, de, se, de, se apartó totalmente de participación ciudadana? No,
1: no, sigue siendo miembro.
3: Exacto, sí.
1: bien Solo eligen cada dos años
3: Ya, pues bien, ahí está Muchísimas gracias don Cándido Mercedes Por aceptar la invitación del día de hoy Para compartir con ustedes Su punto de vista Sobre tantos temas de interés nacional
1: Gracias Cándido Muy buenas noches, placer compartir contigo Gracias sí.
3: Cándido, yo creo que se cae de la mata Que la primera pregunta es su evaluación sobre la selección de los cinco nuevos jueces, incluido el presidente del Tribunal Constitucional
1: Mira, como estamos en Navidad, vamos a hacerlo un poco relajante
3: Ah, qué bien
1: Vamos, yo te voy a decir, a sacarlo ustedes del de, cuadro del paradigma Si ponemos un quinteto, el quinteto que sale y el quinteto que entra jugando básquetbol, el que entra es superior ¿Qué, qué teníamos, no estoy criticando. Qué teníamos, un extraordinario intelectual presidiendo el, uh
3: -huh.
1: ¿verdad? Ahora vamos a entrar que a una nueva ola. Ya los 13 que entraron en principio en el 2011 ya no están. Entonces tú en, te entran cinco, pero los cinco son abogados con experiencia. Los cinco son eh, han sido jueces. Han tan vinculados, no así lo que se va necesariamente, para que la gente lo vea. Es como, tú tienes, Michael Jordan, ¿por qué ganó seis
4: Pero lo hicieron bien.
1: Sí, lo hicieron bien. En línea general, muy bien. Sí, está no bien. Sé. Pero está bien, tú tenías la figura estelar y la sí. gente se obsesiona con el individuo. Sí. Y esos son 13, el sí. trabajo en equipo, es la construcción de sinergia. Entonces, visto desde el punto de vista de la sociedad, la sociedad sale ganando. Ahora, ¿qué ocurre? Eran 113 candidatos. Sí. Y a ti te toca seleccionar 5. Y tal vez tú tenías tus 5, yo tenía mis 5, aquel tenía sus 5. Y tú le preguntas, a los 11 millones de dominicanos, cada uno tenía sus 5. ¿Por qué? Porque hay una extraordinaria percepción, incluso en la entrevista misma. Está bien. Entonces, mira, tú tienes al actual presidente que va ahora, es juez de la Suprema Corte sí. de Justicia. Tiene que no, ha tenido,
3: no ha sido criticado por ningún sector, excepto es el Martínez, que, pero, pobre, pero Abel. que parece aislado en la crítica. ¿Me
1: entienden? Entonces, tiene, mira, tiene libros publicados, catedrático universitario, experiencia en materia civil, inmobiliaria, comercial, penal, constitucional. Tú tienes a Mauri, oye, extraordinario joven. Pero además duró siete años en el Tribunal Constitucional. Es el que más sabe Licado, de sí. toda la sentencia y de la relatoría de la sentencia. O sea, que no te llega una gente que. O sea, el tipo es brillante. Tú dirás, bueno, tiene tres maestrías. Yo conozco gente que tiene doctorado y yo no lo pongo a que me dirijan una paletera.
3: Sí, porque entiendes? a veces nada más no, no es eso. Lo que no es el aval Hay del currículo. Ese
1: es sí. otro, otras condiciones. Hay gente que lo que tienen es. Licenciado en Derecho y nadie le gana. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes ahí a la Ferre Esperanza Ferreira, que tiene 20 años en la Procuraduría. Procuraduría adjunta. La muchacha sabe. Pero además quiénes la recomendaron. O sea, tú tienes todas las iglesias alrededor de ella que la estaban apoyando. Tú tienes a Sonia Díaz, que es doctor en Derecho Constitucional. Fue decana de AP, en la Facultad de Jurídica de AP, consultor en el Congreso. O sea, tiene un aval. Y ahora mismo, hace dos semanas, acaba de ganar el premio de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Una investigación a nivel de posgrado. O sea, ahí tú tienes afilias, que yo no suponte así, pero me dicen que tiene más de 40 años en el ejercicio del derecho. O sea fíjate todos y eso yo no te lo puedo decir de lo que se va aunque en términos global suponte que el Tribunal Constitucional jugó su papel ¿qué es lo que te digo? Michael Jordan, ¿por qué ganó seis premios? ¿por qué era Michael Jordan? no, porque Michael Jordan tenía a Scottie Pippen buenísimo pero tenía a Roman tenía a Tony Cuco
3: entonces es un tema
1: de equipo es de equipo, de sinergia, está bien ¿Y por qué de equipo ahora? Porque estamos frente a un nuevo nivel. Viene lo que sería la segunda ola sí. del tribunal. Entonces, cuando son gente, cada uno con esas competencias, y no hay uno que sobredimensiona, tienen que verse abocados de que trabajan en equipo. Hoy ustedes lo dicen en el periódico uh -huh. de, del Caribe. O sea, la necesidad de trabajar en equipo, porque son tres. Y acuérdate que son... La decisión final de cada sentencia eh, con la aprobación de nueve. Sí. Mientras más competencia tiene esas personas Más fluida se hace el trabajo Y no tienen que durar tanto para, para evacuar meter. una sentencia Todo eso sí. Entonces, desde el punto de vista general supone fueron buenos los que se van Son muy buenos los que entran Pero además, como decía Milton Rey Guevara Señores, son cinco que entran Pero hay ocho que están ahí sí, Que, ya, está que en... ya tienen una experiencia Eso es lo que se llama eh, Y es muy bueno que esté así eh, salen un por ciento, entra un por ciento, pero se queda un por ciento. Sí,
3: porque nunca el tribunal queda como un huérfano de experiencia.
1: Exacto, no se van muy todos al mismo. Muy bien diseñado. Sí. Es como en Inté. En Inté tú tienes una junta de regentes. Entran cinco, se quedan cinco, y se van cinco. Pero los cinco que entran encuentran un eco de gente que le van a. Ese know que tienen, esa experiencia, se la van a transmitir de una vez. No, así que llegaron 15 los 15... Mira, ah, entonces, sí. es muy bueno desde el punto de vista eh, social para la sociedad. ¿Qué es lo que pasa, Yané? Mira, lo que pasa es que en América Latina, desgraciadamente, América Latina es la región del mundo donde el peso de la desconfianza es mayor que la confianza. Sí. Por ejemplo, en Europa nórdico, la confianza es 70% Y la desconfianza es 30% El promedio en el mundo de confianza y desconfianza Es 49% Pero en América Latina es 10% 10% de confianza Y 90% de desconfianza Es lo que los sociólogos estamos llamando ahora Que te mandé un artículo que se llama uh -huh. Agorafobia ¿Qué es la agorafobia? ¿Qué es eso? Sí. La desconfianza En las deliberaciones públicas Y de entrada Tú de una vez Dices que no a eso entonces, ¿qué ocurre cuando hay una crisis de confianza? que los proyectos colectivos se dificultan por ejemplo, la sociedad dominicana necesita urgente un nuevo contrato social no podemos seguir así como sociedad suponte que nos ha ido bien como yo le digo a los empresarios y a la clase política supóngase, porque tenemos 60 años de estabilidad política y no se ha armado una crisis social estando los factores estructurales ahí, pero no se ha armado entonces, ¿qué debemos de hacer? ser proactivo necesitamos que venga una crisis para entonces reunirnos y en medio de la crisis no es lo mismo que tú vayas al médico a chequearte cada cierto tiempo que, que tú tengas que ir urgente al médico porque tú tenías 5 o 10 años que no vas por ejemplo me decía un excelente periodista hoy que se hizo una endoscopía y todo eso los dominicanos no se hacen eso no pero el cáncer del colon no, no deviene de un día para otro él se instala en una parte del cuerpo que dura entre 7 a 9 años. Pero cuando él sale de ahí encapsulado, se rompió y no hay médico que te salve. Pero tú tienes oportunidad de que ese pólipo que tú tienes se estirpe. Pero el dominicano casi no va. Mira, nosotros. No hay
3: prevención, no. Los
1: dominicanos, los varones. Ustedes sufren más de cáncer que los varones. Pero mueren menos mujeres de cáncer. ¿Por qué? Porque ustedes de que le duele algo inmediatamente. Es más, no le duele.
3: Se, imagina. Se chequean.
1: Semestral. Los varones no. Uh
3: -huh. No vamos. Hay que crear conciencia en eso. Hay que país. crear
1: conciencia. ¿Me entiendes? De la cultura preventiva. Mira, por ejemplo, tú que has viajado más que yo, ¿verdad que sí? Porque yo no viajo. ¿A ti no te
3: gusta viajar? No me
1: gusta. Pero cuando tú vas a Estados Unidos, tú dices, diablo, ¿qué visión tuvieron estos hombres y mujeres que dirigieron ese país? Estados Unidos montó trenes. Eh, carretera por arriba, carretera por el medio y carretera por abajo cuando no habían vehículos.
3: Visión se ¿Qué llama? visión, ¿eh? Visión se llama Cándido. Y la visión de Cándido sobre el tema que está generando mucho debate y crítica y un poco como de temor, diría yo, mm. es el contrato de extensión de la concesión a Airodón
1: exacto, Cuéntame mira que te voy a decir y seguimos entonces con la crisis de confianza sí, sí. mira, honestamente no quiero ofender a nadie, pero mira dónde está Franklin Weissbrugger, que para mí es uno de los empresarios más consecuentes y exitosos que ha tenido este país el único empresario que yo veo en la librería Cuesta y que cuando viaja fuera del país tú lo ves con libros el único empresario que tú lo ves escribiendo en los periódicos de este país ¿Eh? Es Franklin Weiss Brugal. Donde esté Franklin Weiss Brugal, yo meto la cabeza. Te sigo diciendo. ¿Quién es el que más sabe de turismo? Doctor en economía, experto en turismo, de todo. Juan Yadó. Donde Juan Yadó está, yo meto mi cabeza. Tú tienes a Jorge Luis Polanco, un abogado, coño de extraordinario. Tú tienes un joven que yo, tiene el perfil para ser en los próximos años, presidente de la República, Fernando Enríquez miembro de el Centro Juan 23 tú tienes al doctor Pedro Silverio fue gerente general del Banco Central vicerrector académico por un tiempo de Ucamaima, doctor en economía, pero bueno entonces tú tienes una serie de personas que de entrada a mí me dicen, cándido, ellos fueron los que canalizaron ese contrato, ya yo estoy de acuerdo
3: hasta sin leerlo
1: hasta sin leerlo para que lo sepa, ¿por qué? porque esa gente son serias, son honestas son honradas y no van a tomar decisiones en contra del Estado y la sociedad dominicana lo que pasa, Yané, es que estamos en un periodo electoral. Pero
3: ¿y la prisa, cándido, que ha mostrado el gobierno en aprobar esto? Si faltan siete años, ¿por qué no someter esto a un debate más amplio, bueno, a vistas muy públicas? Bien, muy bien. A que la gente tenga la oportunidad. Se dice que ellos mismos, el propio ministro de la presidencia dice que ya tenía un año de conversaciones en sí, secreto. Es... O sea, todo eso como que genera suspicacia.
1: No, lo de secreto es normal, a esos niveles. Está bien. Porque son actores privados y actores públicos. Y acuérdate que se contrató a una experta internacional en materia aeroportuaria, una española. Okay. Comenzó en junio. Ellos me dicen que estaban perfilándolo para que se terminara a comienzos de año. Bueno, se terminó ahora. Está bien. Esa parte suponte. La prisa en el Congreso también te la compro. Mira cómo estoy tratando de ser lo más objetivo posible. La prisa, ¿por qué la prisa? Está bien, ok. Ahora, cuando tú lees el texto y el contenido, yo vi un debate donde estaba Fernando Enríquez y estaba Juan Ariel, que es otro de los jóvenes que a mí me gustaría verlo en los próximos años, ¿eh? compitiendo por acceder al poder, Juan Ariel Jiménez un joven brillante, a mí no me importa si es PLD, si es, es que es brillante el tipo y eh, un excelente debate, estaba José Horacio estaba Juan Ariel estaba Fernando y estaba uno de Fuerza del Pueblo el que hizo la ley de, de transporte ¿te acuerdas?
3: Tobías,
1: o Tobía. ok Juan Ariel decía pero por qué no rupturar ese contrato, pararlo y hacer una licitación internacional. Pero qué pasa? Que el contrato actual conlleva a una revisión del contrato. Cuando tú cortas un contrato que le quedaban siete años, ahí viene el litigio internacional. Estamos frente a una empresa con 70 en 70 países. Vincularte. Pero si,
3: si esa sí. empresa Cándido, como dijo el presidente, que fue muy mala, que fue durante 20 años, 30, porque le faltan 7, pero era por 30 años fue tan mala que esta fue al Estado y todo eso, entonces se le entrega una concesión por 30 años más grado a grado, eso está bien
1: no, es que la ley lo contempla
3: no, pero eso está bien, es ¿por no se hace una licitación? es que no, que porque es, bien. mira Para que lo
1: que pasa casos. no, no estoy defendiendo, tú tienes que invitarlo a ellos pero ya no, yo leí no, todo mira es lo
3: que digo, que ese tipo de cosas se hacen está en una bien. licitación no se hace Sobre...
1: licitación porque el contrato vigente contempla una revisión entre los actores además, ¿qué ocurre? ¿Por qué queda... el
3: gobierno prefiere tomar eso y no la licitación? que es lo más? Es que no va
1: la licitación a esperar los siete años y que, se, y que se desborde cuando hay un análisis que dentro de no,
3: no puedo, siete es, Yo me imagino que pueden llamar a licitación un año antes de que se cumpla el contrato para que entre... Y mi mientras
1: tanto, se... ¿dónde están las inversiones que se necesitan en esos seis aeropuertos? Pero tiene que la... ¿No lo han hecho? Eso fue, además no era Vinci que estaba, acuérdate que ahí hay lo que se llama acumulación de capital de parte del sector privado en detrimento del sector público. El contrato del 99 el Estado dominicano no se ganó un centavo y las inversiones que debieron hacer e inmediatamente esos actores económicos de este país de una vez concesionaron a otra mexicana. Ese contrato ha pasado por tres casas diferentes, por tres Está empresas. diferentes Está
3: bien, distintas. pero ya eso pasó. Lo que yo digo es lo de ahora, la prisa, la falta de lista pública. Ahí lo único
1: que yo cuestionaría es por qué un contrato que a toda luz es favorable para los intereses Exacto. del Estado porque la rapidez, porque eh, el mismo Pacheco convocó tres veces el mismo día como dice Horacio Rodríguez, en 24 horas un expediente que tiene 81 páginas y 800 de anexos porque quieren que en 24 horas los diputados lo conocieran. Eso es lo único. Eso formara... Y lo
3: otro, Cándido, que en los 10 días después de aprobado el contrato, eh, la empresa tiene que entregarle al gobierno 300 millones de dólares y estamos en pleno periodo de campaña electoral. Eso no parece que fueran unos recursos que se van a usar para la reelección. ¿No sería más eh, menos cuestionable? Que más que... elegante. Que esos recursos no se reciban en ese periodo y se reciban después se hagan las inversiones para que no estén cuestionando y diciendo que eso es para financiar la reelección. ¿Qué ¿No te hubiera,
1: parece? Yo lo hubiera dicho así. Ahora bien. Eso es lo que se llama el canon. ¿Mm? Sí, el canon de 775 millones, 300 millones de dólares después. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que ninguna de esas inversiones que ya están anunciadas no van a repercutir en el problema de la reelección cuando las elecciones en febrero una y la Vas otra de 300 es millones más. el
3: gobierno pues, se lo van pero a Pero es los que 300 tiene 300 millones de dólares.
1: Sí, está bien, pero son inversiones públicas. Y esas inversiones en lo que se hace eh, las licitaciones de las obras se, va, se fueron a las elecciones y otra parte será después de las elecciones, seis meses después precisamente,
3: entonces se someten a ese tipo de cuestionamiento de manera innecesaria sin necesidad,
1: es eso. lo formal, sí. pero después de contenido, yo te dije de entrada, los actores que estuvieron ahí, que no recibieron un centavo, para que lo sepan y son serios como el que más, es más, son más serios que todos los actores políticos que hay en este país esa gente que están ahí entonces, la forma vale mucho. Y eso tú pudieras. ¿Por qué ahora? Yo vi a Fernando Enrique que dijo: No, es que eso tiene año y medio. Coincidencia. Ahora, ¿qué, ¿a qué debemos de abogar? Que los proyectos societales, los proyectos de Estado, no queden afectados porque nosotros estemos en, en un proceso de campaña electoral de un año electoral. Claro. Eso debería ser, mira, normal. Ahora. Vivimos una sociedad con una falencia institucional muy grande Pero si eso hubiese sucedido en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos Nadie critica eso Aunque el presidente eh, 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 en ese gobierno se vaya a recibir eso Nadie lo critica Es porque este es un país con mucha debilidad institucional claro. Y donde los actores políticos Ya tuviste un candidato a la presidencia Abel Martínez, qué eh, penoso eso que dijo que era vergonzoso la, aquella elección. Y cuando tú buscas la palabra vergonzoso, es fea. Sí. El que quedó avergonzado. Tiene 15 sinónimos. Esa palabra. Y eso la palabra no iba ahí.
3: Así
1: es. No iba ahí. Pero... Si tú lees, mira. El CONE aprobó ese, eso, esos cinco jueces. Si tú lees el periódico hoy, tiene un editorial alusivo a la favorabilidad. Y más del 90% de la sociedad pero, dominicana... Pero si sí son
3: también los actores políticos, precisamente el, el presidente, ha recibido muchísimo elogio, el señor, el presidente del tribunal, eh, todo el mundo lo ha elogiado y fue electo a unanimidad.
1: Exacto, Entonces, pero eh. ya tuviste como un candidato, porque te estoy diciendo que a mí me gustaría, Janet, de verdad, ver cómo elevamos, cómo elevamos. Mira, por ejemplo, ahora la sociedad dominicana, ¿a qué debe irse? La sociedad dominicana debes repensar el tipo de sociedad que queremos para tus hijos ¿cuántos hijos tú tienes? Uno. uno mira, nosotros tenemos que abocarnos ya urgente a lo que se llaman reformas estructurales no podemos seguir así aquí nosotros tenemos una paz social aparente ¿qué es una paz social aparente? aquella donde los problemas sociales han sido procrastinados han ido posponiendo no así Uruguay no así Costa Rica Van entendiendo. Aquí nosotros tenemos más de un 25% de la población, 30% que no consume agua potable, que en sus comunidades no hay acueducto.
3: Sí. Nosotros
1: tenemos aquí el 12% de la gente hace sus necesidades fisiológicas en retrete. En el siglo XXI, en su tercera década. Pero somos la séptima economía de, de la región. Nosotros tenemos un ingreso per cápita de 10.800 dólares. 10.800 dólares de ingreso per cápita por habitantes. Ahora, no el pero No, no <risa> pero para que tú veas, es el ingreso y promedio. Ahí tú estamos abarcando a los corripios sí, <risa> Claro, no, no me okay. mil a
3: comparar. Ahora,
1: esos 10.800, el 68% nos recibe eso. No, pero para nada. ¿Qué te indica? Mira, el 1% de la población dominicana recibe el 53% de todo lo que se produce. ¿Qué significa eso? ¿Una desigualdad? Enorme. Enorme. Una simetría, una inequidad que, terrible. Entonces, ahí es que tenemos Caucano. ¿Por qué? Porque puede darse lo que se llama una fractura social en sí. los próximos años. Entonces, la élite política, que hay una crisis del sistema de partido también, tiene que repensar, no podemos seguir así.
3: Así es cándido, tenemos que pasarle balance también a la Junta Central Electoral, uh -huh. que le falta la prueba más importante. A estas alturas de las elecciones ninguna, todas las juntas van bien. El problema es cuando votan para ese resultado. Sí, ahí sí, ahí, sí. Hay, ahí sí. hay que llegar al asunto. Sí. ¿Cómo evalúa el trabajo que han llevado hasta ahora y los niveles de confianza? Hablando de desconfianza, uh -huh. eh, aquí siempre ha habido un tema de desconfianza con los eh, actores, las autoridades de la Junta Central Electoral y con
1: razón. Sí, con mira,
3: razón.
1: mira, te voy a ser honesto. Esa Junta está trabajando con unos niveles de organización sí. y de anticipación, de lo que se llama de proactividad, de anticiparse. Yo vi, tal vez tú lo tienes, tú entras, ellos tienen el calendario electoral con todos los plazos legales. Uh -huh. Todo está ahí establecido. Ok. Eh, discute con los partidos políticos. Uh -huh. eh, es flexible, yo no tengo mi personalidad, no es así tan flexible a la hora de tener esos plazos legales tan firmes. Fíjate que la última vez tuvo que dar tres plazos a los partidos políticos. Ay, sí. ¿eh? Tres plazos, sabiendo ellos que eso estaba establecido. Pero está bien, suponte que eso se, se flexibiliza por la holgura, porque la razón de ser no es en sí misma la Junta, sino cómo regula, controla y administra todo el proceso. Y de para ello sea. necesita lo más posible trabaja en armonía con los actores políticos que en este caso son los protagonistas ok entonces está trabajando bien, ahí si tú quieres lo que ha habido es este es el único país y no es la Junta que tiene la culpa es los partidos políticos, mira la sociedad abogó porque no hiciéramos elecciones eh, no hiciéramos campaña a los cuatro años, que era lo que pasaba antes está bien, entonces vino la ley de partidos políticos y lo Político en el Congreso, se inventaron periodo previo a la pre-campaña periodo de la pre-campaña y después campaña
3: lo hicieron fue legalizar ah,
1: no, pero está bien, lo legalizaron sí, lo que se Exacto. Se entonces lo legalizaron. son casi año y medio que nosotros duramos en ese proceso el periodo pre previo a la campaña emitieron una programa, la 2821 eso fue en octubre de, del otro año, está bien y después vino la 222 que es el periodo de la pre-campaña pero el periodo de la precampaña tiene regulaciones, pero los partidos políticos se desbocaron, se desbordaron. Uh -huh. Vino la Junta y emitió, que no, para mí fue un error de ellos, acuérdate, aquel comunicado de admonición: que si dentro de los 15 días no quitaban vallas, no, no quitaban. Vallas, nada. Nada. Entonces, la idea es: como tú tienes un hijo, nunca le diga al hijo, si uh -huh. hace eso, no va a comer el helado de bizcocho que es el que más te gusta. Si lo hace, castígalo, porque luego no te va a creer. ¿Eh? y va a seguir haciendo porque sabe que mami le va del, el helado visco. con dolor de tu alma porque a ti te gusta el helado bisco yo sí. también eh,
3: me
1: exacto ese día tú con dolor no te lo comes entonces mira lo que ahora yo venía y en medio de esa crisis de transporte yo dije conchole por pues no decir coño úyeme pero los mismos partidos políticos le expresan a la ciudadanía que no hay importancia, no hay importancia de los 3.814 puestos municipales, y tú me miras así con esos ojos de que oscurta, profundo. Cándido, ¿cómo así? Tú casi no me vaya a nivel municipal. Mm
3: -mm sin embargo
1: no hay elecciones municipales que tenemos ahora sí. pero no hay valla de ningún candidato municipal la
3: capital está llena de vallas de, de los tres candidatos Ajá. pero llena y
1: de candidatos yo no a he visto de... una ni de Carolina ni una de, de, de Domingo, de, 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 domingo. Ni, de aquel lado casi pero la no de voy.
3: Leonel y Luis están por todos lados y la de Abel
1: y la de Abel y la de en el distrito la de, la de Omar. Omar. Sí, bastante. pero en febrero, que van a hacer la proclama de congresual y presidencial. Pero ellos han desbordado, y por lo tanto, si mañana yo soy candidato, si ya yo soy candidato municipal, no voy a tener donde poner las vallas porque ya están cubiertos todo sí. el espacio. Pero los partidos políticos se encargan de eso porque deberían de ser Leonel, eh, Abel y Abinader y decir: espérate, nosotros la vallas del local de nosotros vamos a quitarla porque ahora va lo de Carolina ahora va lo de esto, lo de los regidores ahora va de esto, sí. y después nosotros ponemos la de nosotros que es en febrero pero entonces, oye en República Dominicana oficialmente, entre comillas es 10 meses y 15 días en América Latina el periodo de campaña, en algunos países 60 días, en otros 75 en otros 90 y en otros máximo 120 días con países que tienen 200 millones de habitantes, 136 millones de habitantes, 41 millones de habitantes y 56 millones de habitantes. Con países como Argentina, que tuvo 35 millones de electores en estos días, y 41 millones de habitantes, y 3 millones de kilómetros cuadrados, República Dominicana es una provincia, un municipio de Argentina. Sí. Mire, y no pasa nada de eso. Así. Es más, el Ministerio de Interior que decide... Administra las elecciones, no es sí. una junta tan costosa, todos los años más caro, todo esto, y nos envuelve. Se desarrolla lo que yo llamo la economía electoral. Fíjate. Entonces, ¿por qué la política es la más costosa en la República Dominicana que es todos los países de la región o del mundo? Ya yo hice la tarea.
3: Ay, Dios mío, la más cara del mundo. ¿entonces? Sí,
1: para que lo sepa. ¿Cuántos millones gastó Lula de Silva cuando ganó? 20 millones de dólares. Pero
3: eso, eso es un mundo. Brasil es un mundo.
1: Brasil tiene 220 millones de habitantes y votaron 150. 20 milloncitos. Aquí te gastan 20 milloncitos en menos de un mes. Aquí los partidos no, políticos.
3: No, o sea, aquí la política es a base de dinero. Es costosa.
1: Y entonces los partidos políticos, ¿qué hicieron, Yané? Todos. Aquí nadie se mueve, como dijo Danilo Medina, si no hay cuarto. ¿Dónde ah. está lo mío? Tú lo ves en los barrios, el esquina esperando, esperando qué, el ron, los varones, esperando el pollo, los 500 y los 1000 pesos para montarse en la guagua. O sea, ya no es por proyecto ideológico, no es por proyecto de propuesta, sino quién da más. Incluso el día de las elecciones, a mí que me ha tocado ser observador, tú ves los tigres en los barrios, yo no he votado. Y tuviste hubo una vez un ciudadano, entre comillas, ¿verdad?, que sacó 26 cédulas. Ay, y ahí fue que la Junta decidió limitar. <risa> limitar y cobrarte después de la primera cédula. Sí,
3: porque es terrible, pero en sentido general el trabajo de la Junta...
1: Va maravilloso. Pero aquí te voy a ser honesto también. A pesar de que hay una crisis del sistema de partido sin embargo aquí no tenemos esa... Incertidumbres azosoras. No. No, ¿por qué? Porque o gana Abinader, o gana Leonel o gana Abel. Y ninguno representa una
3: no, 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 una ley.
1: Una crisis <risa> para el país. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, es
3: decir, <risa> que no hay sobresalto. No
1: hay ningún el, sobresalto. el tema de,
3: de, quién, de en quién recae eh, finalmente el, el
1: poder. El así, poder. Es. Entonces, eso es a corto plazo. Una ventaja que tenemos como sociedad Claro que sí ¿Me entiendes? Pero si no, que... si no resolvemos los problemas estructurales Eso no va a ser así ¿Por qué? Porque la mayoría de los países están ahora mismo en una erosión de la democracia sí. Y esa erosión de la democracia atraviesa, ¿tú sabes por qué? Por la exacerbación del populismo Por no darle respuesta a esos problemas estructurales ¿Eh?
3: Porque es un tema de
1: calidad de la democracia. De la democracia. Que tiene, tiene que ver con eso. Por, y no y llega un momento, si tú lees el metro el último, sí. crece cada día más la gente que te dice, a mí no me importa la democracia, yo lo que quiero es que me resuelvan. Claro. Y si tú me estás hablando de democracia, que, que yo puedo hablar lo que yo quiera, pero el estómago vacío, espérate. ¿eh? Y ahí va a venir la crisis. Eso
3: es. Que es y la... ya
1: se ve ahí, en el horizonte. En un sociólogo no te puede decir dentro de los 3 o 4 o 5 años Porque el comportamiento humano es impredecible sí. Pero en medio de que Mira Yané Lo que pasa es que este país la gente no lee Mira, Foro Económico Global Acaba de hacer una investigación Entra tú, que tú eres muy acucioso Que se llama El índice de incertidumbre mundial Nunca habíamos asistido A una incertidumbre tan cruel como ahora en los últimos 60 años y el mundo está según Foro Económico Global en lo que ellos llaman una policrisis o sea, tú no tienes crisis financiera nada más ahora, crisis económica mundial que la hay, fíjate que Europa va a decrecer la locomotora de Europa, que es Alemania, tiene una recesión sí. ya de hace dos años. ¿Va entendiendo? Estados Unidos no va a crecer, no va a llegar a dos. América Latina va a llegar a 1.6. Incluida
3: República Dominicana, que ha tenido un crecimiento muy por debajo de lo proyectado.
1: Exacto, pero cuando tú dices, bueno, comparado con el mundo, son 2.5 que cae bien. ¿Ve? Pero es la policrisis. A esa policrisis económica financiera mundial, tú le tienes que añadir la crisis geopolítica. la crisis de la guerra y lo del cambio climático que entiendan que eso es verdad y si no asumimos eso con seriedad sobre todo en los países como el nuestro ni el diablo no va a querer, Yané en los próximos años
3: así es, Cándido las posturas políticas ¿cómo puede evaluarse ya al final del año el año preelectoral, el año electoral viene ahí ¿cómo se ve el panorama? ¿ya se definió? ¿ya se sabe quién se pondrá la banda?
1: Mira, eh, vamos a ser honestos eh, Hace cuatro años Cándido Mercedes te hizo ese estudio Que te lo mandó, pero vamos a dejarte uno En esa oportunidad Yo dije que Abinader Ganaba con 52.5 uh -huh. Realmente fue así es, ¿Qué te dicen todas las encuestas? Yo estoy haciendo el mismo estudio Registrando todas las encuestas Prada Nada de comentario nada más. Sí, Registro lo que yo decía. que, que,
3: que ¿Cuál sea la que lo...? No,
1: todas, porque todas. para visibilizarlas. Entonces, cuando llegue mayo, ¡PRA! Tú comparas los resultados que dio la Junta con lo que ellos dijeron. Y ahí tú ves que hay empresas, firmas encuestadoras que no son firmas, son mercenarias, <risa> mercenaria. son gente que sí, ponen días. ponen ahí lo que le, el que le paga. Mm. No es que no tienen competencia técnica, es la ética. Y yo le digo a la gente, señores, todo el dinero no se gana. Uno se va a morir como quiera. Entonces, ¿sabes lo lindo? Que la gente te respete por tu seriedad, por tu honestidad, por Ay, tu honradez. Sí. Independientemente de dónde tú estés ubicado. Entonces, mira. A Jorge Subero Isa, Ramón Núñez, se le preguntó en un programa recientemente. Si las elecciones fuera hoy, ¿qué usted cree que va a ganar? Bueno, él dijo. Bueno. Todo apunta a que Abinader va a ganar en la primera vuelta. Hoy, a mí me llegó ya la... RCC Media se llama RD Elige uh -huh. 52.8 Abinader Lionel 28.7 y Abel 16.9 pero la otra semana sí Latinoamericana que no falló, míralo ahí uh -huh. dijo que Abinader 54 Lionel 28 y Abel 16 entonces si Abinader llegaba ahora, a diciembre, con más de 45, 48, Cándido Mercedes como sociólogo te dice que no hay duda de que va a ganar. Uh -huh. Tiene que ser que haya un cataclismo económico, social, una hecatombe mundial, que no suceda eso. Claro. Pero todo indica porque. A si pesar tú...
3: de Cándido de, de este año ha sido económicamente malo.
1: Terrible. Está bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú miras la tasa de favorabilidad de Abinader todo ese proceso no le ha tocado la imagen sí. la gente ha diferenciado el presidente de la república y los desafíos que hemos tenido como sociedad porque la gente ha entendido también porque uno no puede perder el contexto no. míralo ahí, tú tuviste COVID como país tú tuviste guerra de Rusia Ucrania como país tú tuviste fiebre porcina en el 2021 como país tú tuviste a ELSA un disturbio atmosférico sí, sí. y tuviste a Fiona, tú tuviste el 4 de noviembre
3: y el 18 de noviembre.
1: ...y ahora el 18 de noviembre, y todos esos son factores que perjudican a esa sociedad. Sí. Sin embargo, la gente te está, lo que te está diciendo es que te delimitan la figura del presidente como que él no es el culpable de, de todas esas cosas que es la sociedad dominicana. Si la oposición se quiere aprovecharme, yo lo que te estoy diciendo es el contexto. Sí, pero sí, y entonces, no. cuando tú lees la encuesta. ¿Qué te dicen las encuestas? Eh, ¿Usted económicamente? No, tam, estoy mal. Pero cuando dice... ¿Cómo tuvo el presidente? Bien. Ah, 68% bien. Entonces la gente... Te... Ah,
3: entonces, entonces a veces tú dices... Sí.
1: A veces la gente te dice... Pero ven acá. Es que el dominicano está bipolar. Sí, porque tú le dices... Estamos mal.
3: Pero estamos bien. Pero estamos bien. Pero vamos
1: bien. <risa> entonces mira qué es lo que pasa. El, el presidente, ya sea por sinceridad... Ya sea por lo que sea un marketing político, ha caído bien en la sociedad mm -hmm. dominicana. Yo te puedo decir que yo hice un estudio. Mira, te estoy dando esa premisa. Ah, pero vamos adelante. Es. El 99% de las personas que votó en el 2020 por Abinader va a votar otra vez. Pero no te está pero diciendo. Pero
3: yo había otro estudio que decía que el 25% de los que votaron por Abinader no votarían en el... Me imagino que el suyo es mucho más creíble, pero vi un estudio y me sorprendió, porque no parece que el presidente tenga ese, haya perdido popularidad, ha ganado popularidad.
1: Eh, no es tanto que haya ganado, ha ganado un poco ahora. ¿Por qué Abinader también va a ganar? La alianza más grande que se había dado en República Dominicana con los partidos políticos lo hizo Danilo Medina Sánchez en el 2016. 15 partidos. Uh -huh. ¿Y tú sabes cuánto lleva Abinader ahora? 21. Ahora mira la regla de tres. hazte una regla de tres. Uh -huh. Abinader sacó 44 como, pres, como PRD, PRD. PRM, Abinader 44. Siete uh -huh. partidos le dieron 8.7 en el 2020.
3: ¿Siete? ¿Cuánto le van a dar? Ahora pon. Si
1: siete partidos le dieron ocho, 21 ¿cuánto le van a dar? Veintipico. Eh, ¡Ah! Suponte que no es así la proyección, no, pero, pero tú pones 15, entre un 15 mínimo a un veintidós. Claro. O sea, y por donde quiera. Ahora, ¿quiere que te diga los factores fácticos? Uh -huh. Los gringos no te dicen, yo estoy con Yaní. No,
3: pero te dan una señales.
1: ¿Te digo dos señales?
3: Uh -huh.
1: En la cumbre iberoamericana, ¿qué dijo Joe Biden? Por primera vez... Un presidente habla de un país así con la característica del nuestro. A favor, República Dominicana está luchando contra la corrupción y la impunidad. Después vino Anthony Blinken, canciller de los Estados Unidos, y en una conferencia, sin que nadie estuviese preguntándoselo, dijo que República Dominicana tenía una lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo no te estoy diciendo si eso es verdad, pero poder, poder fático el poder fático. ¿Qué ocurre con el poder empresarial? Que lo hizo con Danilo, lo hizo con Lionel, y ahora lo va a hacer con Abinader. A ellos les es más cómodo. Te lo digo porque, por estudio. A ellos les es más cómodo ver con buenos ojos el que está, porque la constitución no se lo está prohibiendo, y porque los niveles macroeconómicos, la estabilidad macroeconómica, se ha mantenido con todo y la crisis. Claro. Y porque tú sabes que cuando gana un gobierno nuevo, eso significa... De seis a un año, el nuevo reciclaje, independientemente del que, que llegue, tenga la experiencia, lo que sea, como quiera son actores distintos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Si tú miras los, los elementos fácticos, empresarios, eh, los Estados Unidos, eh, toda la gente que, que votó por Abinader, más siete, más cuánto 14 nuevos partidos. Tú dirás, no, pero son partiditos, no, sí.
3: No, pero son partiditos. sí. Pero son esos mismos que él
1: <risa> ¿Eso no? Porque, eso, no. Esos siete le dieron ocho. Sí. Cuando el, eh, Danilo Medina sacó 61, el PLD lo que sacó fue 50. Claro. Uh -huh. Cuando Leonel sacó 57, ¿te acuerdas? En el 2004 fue 45 que sacó el sí. PLD bueno, entonces, tú no puedes subestimar no. las alianzas no, ¿sí? entonces, manera. eso es lo que está ocurriendo ahora, el comportamiento humano es impredecible como sociólogo yo te voy a decir, arrajatabla va a ganar ahora, si las elecciones fueran hoy, él gana en primera vuelta ahora, si, en el momento ¿Y más alianza, difícil...
3: la no le genera un... ¿la qué? alianza de la oposición
1: mira qué es lo que pasa esa alianza, hay una alianza que se llama negociación no lo digo yo, sino... Los estudios de Harvard te dicen, se llama una, una negociación suma cero.
3: Oh, ¿Y por qué suma cero?
1: Porque al final tú verás, oye, cuando tú miras las encuestas, suponte que Abinader, Abel, queda retirado. como las encuestas dicen que <ríe> lo va a ganar? Él va a quedar en tercer lugar. Lo natural sería entonces que ellos apoyen a la fuerza del pueblo. Pero hay un 30% que no votaría. ¿Del PLD? Uh -huh. wow. ah. Cuando tú miras Fuerza del Pueblo, si es Fuerza del Pueblo que queda fuera del balotaje, solo el 75% votaría por... ¿Qué significa eso? Que una parte ya no se siente representada ni por uno ni por el otro, y no vota. Así que uno no puede sumar en una alianza...
3: El 100%.
1: El 100%. ¿verdad? Porque hay gente que no vota porque no se siente representada, porque su candidato ya no va. Mm. y hay otros que prefieren votar por el otro ¿por qué eso más cero? para que lo entiendan ustedes mira viejo, mi amor si Abel ganara quedara en segundo lugar y fuerza del pueblo lo tiene que apoyar fuerza del pueblo desaparece no mm -hmm. tienes razón de ser no, así es. entiéndanlo bien, la gente no está entendiendo eso pero si Lionel queda en segundo lugar y el PLD tiene que apoyarlo y Lionel ganase las elecciones. El PLD desaparece. Ah, sí, porque sí, todo sí. el mundo, ¿para dónde va a coger? Para la
3: fuerza del pueblo, es natural. Eso
1: es natural. Entonces, al final, tú verás... Que... Si hay segunda vuelta... Por eso que tú ves que en segunda vuelta... A Binadel, como quiera, arrasaría. Segunda Greenberg, por, sí. es Por eso. Porque al final, ¿qué le interesa a Danilo? O a fuerza del pueblo. Que da como... Que da como Partido mayoritario Y lo trevan van a quedar como partido mayoritario Pero si PLD gana Desaparece Fuerza del Pueblo Si Fuerza del Pueblo gana y el PLD tiene que apoyarlo Y Lionel gana, desaparece PLD ¿Qué además le con... En,
3: sobrevivencia.
1: Eh, eh, en términos de sobrevivencia Y la gente... Cándido, yo no lo entiendo Es sobrevivencia Pero además en términos de mediano plazo el PLD como es más marca partidaria uh -huh. y tiene más personas con condiciones para renovar todos esos viejos que están ahí ya para el 2028 le es más fácil el PLD porque ya el, el problema de la corrupción contra PLD ya no será eh, tan fuerte no
3: tendrá ese lastre que eh, tiene ahora no. va a ir reinventando
1: su marca, se va a ir limpiando eh, exacto <risa> y como nosotros tenemos memoria corta son tantos los desafíos del inmediatez que uno tiene que ser le olvida aunque ya uno por suerte tiene el chaje pete, y todo eso sí sí
3: el tema de la era digital ayuda a tener memoria Ay, la pieres, sí. uno se la puede refrescar con de certeza. una
1: vez, de una vez, la gente a veces cree cándido, pero tú eres brillante y yo soy brillante, que yo sé hacer la tarea ya <risa> todo está ahí a ley de un clic pero es que hay gente que no sabe buscar
3: Sí, hay gente que no le gusta, que son vagos también. Ah, también,
1: perezosos. Eh, pertenecen a los siete pecados capitales. Ah, sí. sí.
3: Pero Leonel sí. escribió siete pecados capitales. Pero de la religión. A la religión Sí,
1: pero hay siete pecados capitales.
3: Sí, claro. Por,
1: sí. La soberbia, la ira, la gula, la lujuria, la avaricia, la mentira y la pereza. Ay, la es. pereza es terrible.
3: Terrible, ¿no? terrible,
1: terrible, sí. Pues es
3: una gran enemiga de, del, desarrollo, del desarrollo.
1: Del desarrollo y de la felicidad. Ay, sí. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Yo voy a escribir un artículo, Pero... te lo voy a dedicar. Ay,
3: qué ¿Cuál lindo. es el objetivo?
1: Tú lo vales. Me va a decir sé? recibir. Sí. Claro, Entonces, mira. Ah, pues te lo voy a dedicar a Yané. Mira, Yané. El objetivo esencial de la existencia humana es la felicidad. Es más. No lo digo yo, lo dicen los grandes neurólogos y los neurocientíficos. El cerebro no le gusta nada desagradable. Le gusta comer
3: dulces, grasas,
1: chicharrón. El cerebro necesita cosas dulces. No lo digo yo, lo dice uno de los hombres que yo quisiera, Dios mío, que no se muriera nunca. José Joaquín Fuelle. Ay, tan bello,
3: el doctor José Joaquín Puello. Le enviamos un saludo. y un abrazo. Ay, sí. Ese Brillante, entregado
1: en cuerpo y alma. El hombre tiene 83, 84 años. No, no
3: lo aparenta, conserva bien el doctor.
1: Ah, porque uno nunca debe retirarse. Lo aprendí de él, yo me iba a retirar. Y
3: no, muchacho, te pones viejo.
1: Le, te dije. Te envejece más rápido. Pero no. cuando tú tienes una cosa que claro. hacer y esto Y tú sigues salvando vida como él Y una cosa por allí, y una entrevista y por allí no se Sentirte sentirse útil Sentirse útil ¿Me entiendes? entonces va, Ella va a llegar como quiera Pero, ¿Eso
3: llega? pero tú la prolongas o sea, no. ¿no entiendes?
1: <risa> no.
3: Entonces nadie se escapa acá entonces, mi amor,
1: Exacto Pero gente como él eh, Nunca mueren No por esa dedicación, oye, tiene 60 años dedicado, pero ese señor lee tres horas diario wow. ese señor yo lo vi asombrado que él sabía más de COVID que los infectólogos y los virólogos
3: porque se documentó cuando
1: no, porque tiene unas relaciones profesionales, mundiales con Inglaterra, que era que todos los días le mandaban de allá. <ríe> y el tipo lees. Eso lo chulo, tú ves. Y un hombre dedicado, honesto, íntimo. Pero así son la mayoría de los dominicanos.
3: Ay, sí. Sí, mira hay aquí. Dos
1: tres Sí, dos o tres malos. Mi, sí, Oye, a tres malos entonces, lo,
3: hacen mucha bulla. Hacen más bulla, son
1: más atrevidos, más osados. Sí, porque el Mira, por así. ejemplo. <ríe> mira, por ejemplo. Eso que hizo Bauta, eso no se hace. No. Entonces se hizo bulla. Bauta se fue y con una cara de burdo. Caballero, tú lo que me estás diciendo a mí es que tú no tienes la suficiente inteligencia emocional del control emocional.
3: Eso del Consejo, bueno.
1: ¿Me entiendes? Es eso, tú no tienes control emocional.
3: Definitivamente. Ay, Cándido, muchísimas gracias. Mira qué lindo terminamos hablando de la vida, de la felicidad, de los siete pecados capitales. Es así, es, esos son los invitados. Nosotros necesitamos aquí chicos que ustedes
1: dicen. Y sobre Poder todo, de sobre vida. todo ahora en diciembre, no hablen de cosas de política. Vamos a hablar, habla de. Hablemos de la vida, de la
3: de, vida, de, la Navidad, Navidad, de las cosas la buenas. Familia. Mire,
1: camarada, Beltré lleva 100%
3: Ay, las águilas
1: van a perder. La... Adrián Beltré 100% lleva. Será el quinto dominicano y yo creo que va a ser con más de 95%. ¿Qué va? ¿Para el Salón
3: de la Fama?
1: ¡Qué bien! Nosotros, el que más ha logrado es Pedro, que fue 91. Sí. Este va a sacar casi, yo algo a la Albert, Albert va también? No, pero dentro de cuatro años, porque creo cada cinco años. Sí, Ahora le toca a Adrián. Ay, sí. nosotros deberíamos tener ocho, por eso que uno no puede hacer la cosa incorrecta nosotros tener, deberíamos tener a Manny ramírez
3: ale rodríguez pero y sammy sosa
1: sammy sosa o sea nosotros deberíamos tener casi ya diez dominicanos ahí pero sí. la cosa incorrecta
3: Ajo, eh, sí, mira eh. ese
1: fernando tatis dígame usted qué pelotero tiene las cinco herramientas ahora mismo como fernando tatis ninguno nadie mi amor si hombre es el diablo en caballo muy bien. Muchísimas
3: gracias Carlos Mercedes, nosotros nos encontramos De nuevo mañana En Buenas Noches, Buena Suerte Pásenla bien
0: Y hasta aquí Buenas Noches, Buena Suerte
3: ¡Mira mamá! ¡Qué lindo está el parque! ¡Ay, fiesta!
0: Eso es la brisita, mijo. Ha vuelto para iluminar nuestra ciudad.
3: ¡Qué chulo! ¿Podemos ir? Dí que sí!
0: ¡Claro! Para allá es que vamos a disfrutar de la Navidad. Gracias a los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, este año ocho parques municipales serán adornados, ofreciendo música, actividades sociales y culturales, porque no hay proyecto más importante que la felicidad de estar juntos en Navidad. Busca más información en presidencia.gov.do Y siente la brisita, siente la Navidad Gobierno de la República Dominicana en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio La ruta del descubrimiento con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453 quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias, la seda entre otros y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo aquí, en nuestra isla, La Española. Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio.
4: Abre puertas y ventanas, ya vuelve tu Navidad. La brisita ya volvió, ya volvió tu Navidad. Trae el bono navideño para dos
3: millones y medio de familias.
4: Comedores económicos, ferias de Inespre, parques municipales,
3: con
0: música, cultura, y mucho más. Para que
4: compartas la visita con tu familia. a la visita!
0: Gobierno de la República Dominicana.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le ha tentado alguna vez, sobre todo cuando alcanzamos una cierta edad, el ponerse a escribir una autobiografía? Si muchos famosos lo han hecho, ¿por qué no nosotros, aunque nuestras vidas hayan sido menos apasionantes que las suyas? Pero hay que tener mucho cuidado, porque puestas en un libro las palabras no se las lleva el viento. Y pueden ser utilizadas para hacer reír al público, como lo hace nuestro invitado de hoy, el actor argentino Sebastián Galeota, en el espectáculo Cabaret Biodegradable. <risa> <Nadine>
4: <risa> Dans
0: la folie du moment, j'ai ramassé un couteau. Si j'avais vu traîner une louche, j'aurais
4: ramassé la louche. Je suis chez là. Je suis à la barrière. J'arrive à flotter dans l'air. J'étais de le au trotter, affirmant ici et là, par
3: le miracle de mes œuvres, la survivance de la francophone.
4: Je sais que ma vie aurait été plus belle si j'avais eu des numéros de Marilyn. Parce que je l'aurais appelé elle ne se serait pas suicidée. Avec toutes ces filles, c'est un lundi au soleil. J'ai été pauvre, j'ai été riche, finalement. Riche, c'est quand même mieux. <rire> Nadine de Rochy, visée bouddhana.
2: Muy buenas tardes Sebastián, Sebastián
4: Galeota Muy buenas tardes Joey y gracias por invitarme Un placer ser el invitado de hoy
2: Bienvenido a Radio Francia Internacional no, ¿No te ha tentado alguna vez la experiencia de contar tu vida en un libro?
4: Uy, tendría tantas cosas para contar Imagínate que viviendo ya hace 20 años en París todo lo que he vivido antes en Argentina Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que como vos lo decías bien Hay que tener mucho cuidado porque los escritos quedan Y después puede ser utilizado en nuestra contra Después
2: de tu experiencia en cabareo biodegradable no te han quitado las ganas un poco de
4: hacer lo que Y sí, porque la verdad es que cuando uno se pone a escuchar las cosas que podemos llegar a escribir sin darnos cuenta y que después con los años quedan ahí escritas, yo creo que sí, creo que ahora no sé si sería muy propicio para escribir todavía una biografía.
2: Quizás para excusar a esos famosos, no siempre la han escrito ellos mismos, no tienen escritores a sueldo.
4: Totalmente, sí, a veces tiene, hay personas que dictaban y que las otras personas escribían, pero bueno, lo, lo loco es que estas personas que escribieron las autobiografías o que las dictaron, ...después creo que algunos ni siquiera fueron capaces de releerlas... ...para ver qué escribieron antes de publicarlas...
2: ...les daba miedo, seguramente...
4: ...seguramente...
2: ...permíteme Sebastián que recuerde a nuestros oyentes... ...que has nacido en Buenos Aires en 1977... ...y aunque no quieras escribir tu autobiografía todavía... ...me gustaría que nos hablases de tus inicios en el teatro... ...empiezas como, como acróbata, ¿no?
4: Empiezo como acróbata trabajando en un circo cuando era muy chico... Eh, ...había empezado a trabajar eh, con la danza, con el, la acrobacia... Y de ahí empecé a estudiar en una escuela de comedia musical, en la escuela de Julio Boca donde tuve la suerte de encontrar directores que eran profesores en la escuela, teníamos muy buenos profesores en la escuela que trabajaban ya en el medio de la comedia musical, entonces uno de los primeros espectáculos que hice como comedia musical fue con Enrique Pinti, que es un actor muy conocido en Argentina, que hace monólogos políticos mezclados con la comedia musical, y fue una experiencia increíble haber trabajado con él, claro.
2: Siempre me ha fascinado que en Estados Unidos todos los actores bailan, cantan y lo hacen maravillosamente, nosotros estamos evolucionando también, ¿no? En Europa y en América Latina, ¿no?
4: Totalmente, en la en América Latina tenemos un poco más ese costado americano porque tenemos esos profesores que llegan también, nosotros hemos tenido la suerte de haber tenido a un muy buen coreógrafo que fue el asistente de Bob Foss que se llamaba Chet Walker, que vino a Argentina y creó una compañía internacional de teatro musical en la que yo formé parte y eso fue muy interesante porque aprendíamos diferentes técnicas de danza como también la, la técnica de Bob Foss y también eh, conocíamos diferentes universos del medio de la comedia musical.
2: Quizás uno de tus más recientes experiencias. Cabaret Berlín Está inspirado en el cabaret de, de Bob Foss, ¿no? Totalmente,
4: das? totalmente Está en, eh, ambientado en esa época Y también eh, tiene un poco Ese costado eh, cabaret Desde años 30 Que, es, que está en la película, ¿no? que se utiliza muchísimo Todo ese, ese, ese visual Esa música, ¿no? la música muy importante Y obviamente haber hecho Este, este cabaret berlí, berlinois Con eh, Marisa Berenson Que es también una persona sí. que había trabajado En la película cabaret Increíble, ¿no? Increíble. Entonces fue una muy buena experiencia también. ¿no? Después de haber trabajado
2: en, en Buenos Aires, en varias compañías, llegas a Francia en 2005 y vas a entrar en la compañía de Disney, donde están haciendo la leyenda del Rey León. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Y es verdad... un sueño para todo niño llegar a Disneylandia, ¿no? Sí,
4: sobre todo para nosotros que venimos de Argentina, que no tenemos un Disney en Argentina, entonces hay que ir a Orlando o venirse a, 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 a Europa. Y la verdad que fue... Sí, una muy linda experiencia, eh, porque bueno, es un mundo, ¿eh? Disneyland, es como, como su nombre lo dice, es realmente un mundo y hay espectáculos muy, muy lindos, con gente muy, muy talentosa, y haber trabajado y haber pasado por ahí es una escuela, es una escuela porque uno hace cinco funciones por día, es muy físico, es un trabajo bastante... que, eh, que Demanda mucha energía Y la verdad que haberlo hecho a esa edad Creo que hoy no lo podría hacer <risa> Pero a los 25 años, a los 20, 25 años Trabajar en Disneyland es una muy buena experiencia también
2: ¿Cómo te sentiste en París Viniendo de Buenos Aires? ¿El idioma no era un Sí, el idioma fue algo
4: complicado Por eso yo empecé con todo lo que tenía que ver Con la acrobacia, con la danza Y después de a poco me puse a cantar Porque yo también cantaba Entonces empezar a cantar en francés Fue un poquito más difícil Y llevo un poquito más de tiempo Y lo de actuar en francés Para perder un poco la sed Tuve que trabajar con fonaudiólogas para poder encontrar esos sonidos que no tenemos nosotros en la lengua española Y la experiencia de, de Francia a mí me abrió las puertas, la verdad que no me puedo quejar Porque siempre tuve mucho reconocimiento por mi trabajo, eh, he pasado por diferentes directores productores Y he encontrado eh, gente maravillosa
2: hablando de gente maravillosa has trabajado con Jorge Lavelli que nos dejó hace no, no mucho sí. en La Viuda Alegre una ópera en la ópera de París en la ópera de París,
4: ¿no? ópera de París.
2: Uh, y también habías hecho unos cuentos de Hoffman pero en Los Castillos de en
4: Los Castillos de, de, Francia. de Francia en ese justamente en ese espectáculo de Los Cuentos de Hoffman tuve la posibilidad de conocer a Julie Depardieu y a Stéphane Drouet que eran los directores de la obra con el cual después me asocié y monté todos los espectáculos que hice en los años que siguieron como Evita Renata y otros espectáculos que y Berlín Cabaret que también es una autoría de Stefan Druet. y lo que es muy divertido es que las casualidades de la vida hacen que hoy yo estoy haciendo el cabaret biodegradable en el teatro Tristan Bernard y Julie Depardieu y Stéphane Drouet están haciendo en el mismo teatro Una hora antes que yo, porque ellos actúan a las 19 y nosotros a las 21 Un espectáculo también que se llama Bunker Que habla de... Encontramos 15 años más tarde compartiendo el camarino en el, en el mismo teatro
2: Con Stéphane Drouet, Evita fue tu, tu consagración aquí en Francia, ¿no?
4: Totalmente, Evita me ha dado... Un...
1: En el, en...